Halo semuanya, selamat datang kembali di Arumnet Podcast Masih bersama gue si Anak Emas Dan hari ini gue pengen ngebahas salah satu film dari Marvel Studios Yaitu The Eternals Gue pengen banget ngebahas film ini karena banyak banget review-review yang bilang Film ini tuh gak bagus Sedangkan menurut gue film ini tuh bagus-bagus aja Bahkan dibandingkan beberapa film Marvel sebelum ini Menurut gue ini salah satu yang lebih baik daripada beberapa film sebelumnya Tapi sebelum gue jelasin kenapa gue suka sama film ini Gue mau disclaimer dulu bahwa semua ini adalah opini gue Dan kalian boleh aja gak setuju sama opini gue Tapi ini adalah pendapat gue Dan gue jelasin kenapa gue suka sama Eternals Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda silahkan Karena seperti yang gue bilang Banyak review-review yang juga bilang Eternals itu jelek So sebelum kita bedah gue mau kasih rating dulu buat film Eternals Kalau dari IMDB Rating Eternals tuh 6,8 Yang menurut gue nggak jelek-jelek banget Sedangkan kalau rating dari gue personally Gue memilih untuk ngasih rating 7,2 Yang sepertinya gak gitu jauh dari 6,8 dan bagi kalian yang belum tahu bagaimana gue merate sebuah film, jadi kurang lebih ratingnya itu seperti ini. Kalau misalnya filmnya di bawah 6, itu berarti menurut gue personally filmnya kurang bagus dan kurang layak untuk ditonton. Tapi kalau misalnya kalian menonton, ya feel free aja sih kalau misalnya kalian butuh bakar waktu atau emang gabut banget. Tapi menurut gue filmnya kurang layak ditonton, gue tidak akan merekomendasikan dan gue mungkin akan lebih menyarankan kalian untuk tidak membuang waktu nonton film tersebut. Kalau misalnya 6-7, tanya filmnya layak ditonton. Kalau kalian memang tertarik untuk nonton filmnya karena satu dan lain hal silahkan aja tonton karena filmnya cukup bagus. Dan kalau misalnya kalian lagi gak ada kerjaan atau kalian lagi butuh hiburan dan butuh tontonan baru silahkan ditonton karena masih 6-7 itu masih lumayan bagus lah. Kalau misalnya gue kasih nilainya 7-8 tandanya filmnya cukup bagus dan gue mungkin akan rekomen kalian untuk nonton. Terutama kalau gue tahu memang kalian suka film-film seperti ini. Atau kalau memang kalian ngikutin ceritanya dari sebelum-sebelumnya. Atau kalian ngikutin bukunya. Atau kalian memang a fan of this story. Tandanya gue akan rekomen banget untuk kalian nonton. Tapi kalau kalian misalnya gak tertarik sama filmnya. Atau memang kalian gak ngikutin ceritanya dari awal. Gue mungkin tidak akan terlalu merekomendasikan film ini. Walaupun gue akan bilang kayak mungkin coba aja tonton siapa tahu lo suka. Tapi gue tidak akan terlalu kayak wah harus tonton nih gitu. Karena bagus banget. Tapi kalau gue kasih rating 8 sampai 9 itu berarti filmnya sangat bagus. Yang berarti kalau kalian nggak suka kalau kalian ngikutin ceritanya atau kalian nggak ngerti apapun, tetap mendingan kalian tonton deh karena ini ceritanya sebagus itu atau filmnya sebagus itu dan sayang kalau sampai terlewatkan. Kalau misalnya gue sampai kasih rating 9 sampai 10, gue rasa ini jarang banget. Apalagi kalau misalnya gue sampai kasih nilai 10, kayaknya rasanya jarang banget karena 10 itu kan perfect score dan kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kecuali kesempurnaan cinta karena itu milik Rizky Febian. Tapi kalau gue sampai berani memberikan nilai antara 9 sampai 10 berapapun angkanya. Itu adalah film-film yang legendaris yang mungkin akan dikenang sepanjang masa gitu. Jadi itu film-film yang bagus banget dan legendaris. Dan gue akan sangat berhati-hati banget untuk memberikan nilai 9 sampai 10. So again buat Eternals nilainya dari gue 7,2 Which means recommended Kalau misalnya kalian memang ngikutin Marvel Atau kalau kalian memang suka sama film-film genre superhero Ini worth it banget buat ditonton Jadi langsung aja kita masuk ke pembedahannya Kenapa gue suka banget sama film Eternals Jadi kita akan mulai bedah dari aktornya dulu Menurut gue Marvel dari dulu sampai sekarang Pemilihan aktornya itu tidak pernah diragukan Dan gue rasa case-nya sama di Eternals ini Karena Aktornya bagus-bagus banget. Mulai dari Richard Madden, Salma Hayek, Gemacan, Angelina Jolie, even Kumal Nanjiani. Oh my God. These are like amazing, amazing cast and they deliver. Menurut gue mereka memberikan performance yang luar biasa dan gue salut banget sama Kumal Nanjiani yang adalah seorang comedian actor. Bahkan adalah seorang komika atau stand-up comedian. Dan dia berhasil memberikan performance yang menurut gue sangat layak untuk standar Marvel. 
Walaupun awalnya gue cukup skeptis kenapa mereka memilih Kumal Nanjani untuk peran superhero seperti ini, tapi gue rasa mereka memilih pilihan yang tepat. Gue nggak bilang tidak ada aktor yang lebih baik untuk memerankan peran itu, tapi gue rasa Kumal Nanjani bukan pilihan yang salah karena dia berhasil memainkan perannya dengan sangat baik dan komedi juga dapat. Menurut gue yang sedikit sedikit aja mengecewakan itu adalah Gemacan karena gue agak sedikit berharap lebih dari dia karena gue udah ngefans banget dari performance dia di Crazy Rich Asian dan gue melihat di sini kayak sedikit kurang walaupun mungkin sebagian dari kesalahannya itu juga ada di screenwritingnya atau penulisan skripnya tapi menurut gue Gemacan juga bisa disalahkan karena seharusnya dia bisa memberikan performance yang lebih baik atau memberikan karakter yang lebih baik selama on screen sehingga karakternya tuh lebih memorable atau lebih unik dan lebih kelihatan gitu personalitinya dan individualitinya. Tapi sayangnya menurut gue karakter dari Gemacan adalah karakter yang terbilang lebih lemah dibandingkan karakter-karakter lainnya. Gue nggak bilang bahwa karakternya jelek atau karakter lemah, tapi gue hanya membandingkan dengan karakter-karakter lainnya dan dia terlihat lebih lemah. Padahal dia adalah salah satu karakter yang paling dominan dan paling banyak screen time-nya karena sebenarnya cerita Eternal ini diceritakan dari POV-nya si Gemachan. Tapi sekali lagi nggak berarti bahwa karakter-karakter Eternals itu jelek. Karakter Eternals itu bagus-bagus banget dan gue suka sama semua karakternya. Terutama karena mereka juga mengambil inspirasi dari mitologi-mitologi yang udah terkenal dan bahkan nama mereka itu derivatif atau diambil dari karakter-karakter mitologi yang udah kita kenal. Contohnya Ajax itu diambil dari Ajax. Jadi kalau di filmnya itu namanya Ajak, Ajax. Sedangkan kalau misalnya dalam mitologinya namanya Ajax, Ajax. Terus Gilgamesh juga berdasar karakter dalam sebuah mitologi yang bernama Gilgamesh. Icaris berdasarkan karakter Mitologi yang bernama Ikarus jelas ya. Circe itu Circe, Tina itu Athena, Makari itu Mercury, Fastos itu Hephaestus, Druid is a Druid. It's not exactly karakter, bukan satu entity, satu orang gitu namanya Druid bukan, tapi kayak ya archetype Druid lah gitu. Kalau kalian tahu tuh mereka tuh dulu kayak priestess gitu dan last but not least Kingo dari karakter mitologi namanya Kingu. Oh and Sprite. Ya kalian tau lah sprite uh, Pri kecil gitulah. So gue suka banget dengan karakternya Karena ada temanya Dan temanya transfers very well Dan bahkan Kalau kalian tahu cerita-cerita mitologi ini Sebenarnya ceritanya mereka tidak terlalu jauh Dari cerita mereka di filmnya Atau karakter developnya sedikit kurang lebih mirip lah Dan bahkan juga kekuatannya mereka Atau super power yang mereka Juga berdasarkan dari karakter-karakter mitologi tersebut Dan menurut gue yang lebih kerennya lagi adalah bahwa karakter-karakter ini merepresentasikan begitu banyak kalangan manusia. Fastos is black and gay. Makari is also dark skin atau tan atau mungkin bisa dibilang black. I'm not very sure on her race. And then dia juga bisu. Ya menurut gue bagus banget karena dia diambil dari Mercury yang adalah seorang messenger tapi dia bisu. Dan menurut gue itu membuat karakter dia semakin menarik gitu. And then we have Icarus, the white guy, Tina, the blonde, and then the Asian is Gilgamesh, and of course, Cersei. Dan menurut gue itu pintar banget bahwa mereka mengambil cerita-cerita mitologi atau mitos-mitos ini. Karena ceritanya Eternos ini kan hidup dari zaman dulu ya, dari awal civilization gitu. Jadi, seakan-akan di dunia Marvel ini, bahwa mitos-mitos ini sebenarnya itu menceritakan Eternos ini. Dan ini jadi memberikan kita realita yang paralel sama apa yang... Ada di dunia kita secara asli dan apa yang ada di dunia Marvel Dan menurut gue itu indah banget Semua karakternya juga unik, berbeda dari satu dan yang lainnya Dan gue rasa mereka punya apilnya masing-masing Semuanya mempunyai karakter arc yang menarik dan berbeda Dan mempunyai kepribadian yang juga 
sangat berbeda dan lagi-lagi menarik. Kenapa gue bisa bilang menarik banget? Karena buktinya banyak reviewer-reviewer yang bilang Eternals ini jelek dan mostly kebanyakan itu alasannya karena cerita-cerita dari setiap orang ini kurang dieksplor. Padahal begitu banyak cerita bagus yang rasanya terlewatkan. Dan ini menurut gue adalah pembuktian bahwa karakter-karakter yang dibuat sama Marvel ini bagus banget dari segi ceritanya sampai personalitinya mereka dan kita jadi tertarik banget dan kita jadi invested banget dan pengen tahu gimana sih mereka jadi karakter yang seperti ini dan apa sih yang mereka lewatin selama beribu-ribu tahun itu. Cuman seperti yang gue bilang menurut gue karakternya Cersei itu sedikit lemah. Dan tidak sekuat beberapa karakter lainnya dan menurut gue akhirnya Cersei itu jadi sebuah karakter yang kurang deep dan kurang dijelasin kenapa motivasinya seperti itu. Cuman sebagai seseorang yang kayaknya ya udah penuh cinta kasih dan penyayang aja care sama orang, care sama living things. Entah kenapa nggak ada personal reason emang just born that way aja gitu. Terus akhirnya karena itu menjadi seseorang yang naif dan seseorang yang tidak mau melihat the bigger picture dan jatuhnya egois gitu dia cuma pengen apa yang menurut dia paling bagus dan nggak mau merasakan sakitnya kehilangan gitu. Yang sebenarnya membuat tema yang sangat bagus dari filmnya gitu Karena seperti kita tahu banyak orang yang bilang If you really love her, let her go gitu kan Jadi ini membuat sebuah dilema yang sebenarnya sangat menarik Tapi menurut gue ini membuat karakter Cersei ini menjadi karakter yang Sedikit lebih two dimensional dibandingkan karakter-karakter lainnya Yang punya motivasi-motivasi yang jelas Dan diambil dari pengalaman-pengalaman mereka pribadi Dan dari pelajaran hidupnya mereka Sedangkan Cersei ini kita nggak ngelihat dia develop sebagai karakter Memang dari awal dia udah sayang sama Humanity dan sampai akhir pun dia tetap seperti itu dan tidak belajar apapun Bahkan sampai rela melawan mantannya sendiri yang sebenarnya juga mungkin masih sayang kayaknya gitu ya Untuk membela manusia-manusia ini gitu dan kita nggak bisa begitu melihat atau begitu mengerti pertimbangannya dia atau bagaimana dia mempertimbangkan hal ini gitu Jadi rasanya tuh kayak ya udah dengan impulsifnya dia aja gitu Yang menurut gue pribadi juga akhirnya nggak menjual ke gue apakah yang dilakukan tuh sebenarnya langkah yang tepat gitu. Tapi mungkin tuh intensinya bahwa Marvel ini kita bertanya-tanya apakah ini langkah yang tepat atau mungkin langkah satunya lagi yang sebenarnya lebih tepat untuk dilakukan. Selain Cersei juga mungkin ada beberapa orang yang mungkin argue bahwa karakter Icarus itu juga nggak gitu develop, nggak gitu beda dari awal sampai akhir. Dan juga seperti kita tidak bisa mengerti apa pertimbangannya dia dan kenapa dia begitu... Saklek dengan caranya dan tiba-tiba dari baik akhirnya memutuskan untuk mengkhianati teman-temannya bahkan Ajax gitu yang adalah leadernya gitu kan. Tapi menurut gua malah justru Marvel menggunakan suatu teknik yang sangat bagus di sini bahwa dia memainkan kenyataan bahwa kita sudah familiar banget dengan archetype karakter yang seperti ini, the perfect soldier dalam tanda kutip atau ya the blind soldier gitu, seorang prajurit yang mengikuti ordernya mengikuti Arahan dari atasannya dengan sepenuh hati tanpa mempertanyakannya. Udah familiar banget dengan karakter-karakter seperti ini. Kita tahu alasannya kenapa dia melakukan itu. Karena alasannya selalu sama. Mereka hanya mempercayakan keputusan dari atasannya. Dan mereka percaya bahwa atasannya itu pasti baik. Walaupun mereka tidak bisa melihat bigger picture-nya. Tapi mereka yakin dalam hatinya bahwa atasannya itu baik. Dan mereka melakukan hal yang benar saat mereka ngikutin apa kata atasannya. Walaupun pada saat mereka ngelakuinnya mungkin mereka tidak begitu mengerti. Itu kayak Let me do the thinking for you And you just do what needs to be done Dan Icarus is doing what needs to be done gitu Dan membiarkan celestialnya ini Mengatur the grand scheme of things gitu Dan ini sangat jelas banget Tanpa harus dijelaskan lagi Karena adalah sebuah archetype Atau sebuah karakter yang udah sering banget dipakai di film-film 
Jadi daripada ngabisin screen time untuk menjelaskan karakter Icaris, dia udah kasih kita nih. Basically he's the blind soldier atau the perfect soldier archetype gitu. Dan gua rasa juga nggak terlalu banyak orang yang mau dengerin ceritanya Icaris dari awal sampai akhir dan melihat perjalanan dia, apalagi kita tahu dia tuh mirip banget sama yang namanya Superman. Dan ya Segitu overpoweretnya dia ada masalah apa sih Kalaupun masalah mental dia sebagai orang yang prajurit dia mikir apa sih gitu kan Karena prajurit itu archetype-nya atau secara kasat matanya itu mereka nggak terlalu mikir banyak Mereka hanya melakukan apa yang mereka harus lakukan Karena mereka tidak punya pilihan basically Satu komplain gue tentang Icaris mungkin adalah power balance-nya Karena gue liat Icaris nih kayaknya entah kenapa paling kuat sendiri Dan gue rasa ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh DC Yang gue harap tidak dilakukan oleh Marvel dimana Power balance itu nggak jelas banget. Sedangkan power balance di Marvel selama ini lumayan jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang tidak sekuat itu atau bagaimana mereka bisa beradu satu sama lainnya itu lumayan jelas. Sedangkan di sini Icaris terlihat lebih kuat dari pada yang lainnya padahal harusnya mereka setara. Walaupun sebenarnya kalau kita telah baik-baik setiap karakter ini overpowered dalam caranya sendiri. Hanya saja on hand to hand combat atau kalau misal mereka beradu tangan, beradu jotos gitu. Ya masih banyak yang kalah sama Icaris. Gue gak mau terlalu bahas karakter satu-satu tapi karakter-karakter lainnya menurut gue cukup bagus dan gue tidak ada komplain apapun. Jadi kita lanjut aja sebelum gue menghabiskan satu jam lebih untuk ngomongin karakternya doang. Dari segi visual... Eternals bagus banget dan kalian harus banget nonton ini di layar lebar karena CGI-nya begitu indah. Gue rasa ini adalah cara Marvel untuk menyombongkan diri untuk ngasih karakter-karakter yang kekuatannya mirip sama karakter-karakter yang ada di DC. Dan memberikan CGI yang jauh lebih bagus dan efek-efek yang menurut gue jauh lebih tepat untuk digunakan dibanding apa yang dilakukan oleh DC. Walaupun ada beberapa scene atau beberapa detik di scene dimana Makari travel around the world in a few seconds... Itu CGI-nya agak sedikit hmm, nah, gitu Tapi selain daripada itu oke okay banget Dan gue suka banget sama semua CGI yang dilakukan Dan CGI-nya itu indah banget It's beautifully designed, it's beautifully executed And it's so good, it's well worth it for you to watch it on the big screen Dan sayang banget kalau kalian nontonnya di TV kalian di rumah Sinematografinya juga secara keseluruhan bagus Dan again, sinematografi Marvel kapan sih gak bagus gitu Gak ada shot-shot yang bener-bener wow banget yang memorable sampai sekarang Tapi... Secara overall sinematografinya bagus banget, angle-angle yang dipilih intentional banget kelihatan dan pilihannya tepat selalu. Ya namanya juga Marvel ya, kalau misalnya sinematografi aja masih bermasalah kayaknya nggak akan segede sekarang sih. Terus untuk plotnya juga bagus banget dari yang awal kita melihat Eternal sebagai seorang pahlawan, sebagai superhero yang membantu civilization dari awal sampai akhir berkembang menjadi maju dan menjadi kita yang sekarang nih dulu 2021 gitu kan. Dengan tugas khusus untuk membasmi The Deviants ini Yang awalnya diceritakan sebagai antagonisnya Tapi ternyata sebenarnya The Deviants ini sebenarnya juga nggak antagonis sih gitu Tapi Eternals ini juga bukan protagonis Lebih ke arah Deviants ini just trying to survive So mereka lebih ke arah netral aja sih Mungkin anti-hero gitu Kelly Tapi ternyata The Eternals ini tidak sebaik yang mereka kira Bahkan bukan tidak sebaik yang kita kira loh ya Tapi tidak sebaik yang mereka kira Jadi mereka juga tidak pernah menyangka bahwa mereka berperan sebagai tokoh antagonis Dalam cerita terjadinya bumi ini gitu Dan there's this whole revelation Ada, ada sebuah cerita yang akhirnya ke unravel saat mereka belajar Asal usulnya mereka dan cerita asli seperti apa Bahwa sebenarnya mereka tidak pernah lahir atau tinggal di sebuah planet atau apapun itu 
Tapi mereka hanya dibuat dan mereka adalah uh, semacam quote unquote robot atau apapun itu ya. Yang membuat mereka akhirnya punya existential crisis yang adalah tema yang sangat menarik juga. Karena gue rasa disinilah mereka mulai relate dengan kita gitu sebagai manusia. Atau lebih ke arah kita bisa relate dengan mereka bahwa mereka juga punya matinya mereka gitu. Mereka juga walaupun mereka eternals tapi mereka juga ada tanggat waktunya atau masa akan luar saya dimana mereka harus mati dan... Walaupun akhirnya hidup lagi sih yang sebenarnya juga konsepnya reinkarnasi dalam manusia pada umumnya gitu. Jadi mereka lupa semuanya dan tidak bisa membawa memorinya di kehidupan yang baru. Dan konsepnya kurang lebih menarik buat gue dan akhirnya juga memberikan mereka eksistensinya krisis gitu. Gue akan bahas ini lebih dalam lagi di bagian tema. So lanjut dengan plotnya menurut gue plot twist yang sangat ketebak. Bahkan gue gak bisa sebut ini plot twist sih karena kayaknya semua orang juga pasti udah tahu Bahwa Icaris akhirnya mengkhianati. Karena kita lihat dari awal dia udah... Ikutin archetype The Perfect Soldier banget Jadi gue dari awal tahu ini pasti Icaris yang bunuh Karena dia loyal sama Celestial Dan lain-lain Sebuah plot device yang menarik menurut gue adalah The Deviant being sentient gitu Tiba-tiba Deviantsnya ini atau monster musuhnya ini si Crow I think namanya Itu tiba-tiba menjadi makhluk intelektual Atau cukup pintar untuk akhirnya berbicara Dan mungkin selevel dengan manusia gitu ya Dan itu suatu konsep yang menarik Dan gue tidak sama sekali tidak menyangka itu akan terjadi Dan itu terjadi di posisi dimana mereka juga sebenarnya udah mengetahui bahwa mereka itu juga bukan orang baik The Deviants juga sebenarnya bukan orang jahat atau bukan makhluk jahat Karena mereka ditaruh di situ sebenarnya juga untuk hidup secara natural dan berevolusi Dan secara naturalnya mereka harus makan manusia gitu Satu hal yang gue pengen komplain sebenarnya gue masih gak ngerti Kit Harrington di situ sebenarnya ceritanya apa, kenapa dia ada di situ. Yang menurut gue itu adalah pemeran figur yang ditaruh di situ untuk menanamkan cerita selanjutnya tapi kayaknya kok nggak penting banget gitu dan kenapa dia harus pacaran sama Cersei? Apa pentingnya hubungan mereka itu sangat-sangat tidak dijelaskan dan gue rasa itu adalah satu bagian yang kurang gitu. Dan satu plot yang sebenarnya gue suka banget adalah when they make a reference to the bombing of Hiroshima and Nagasaki dan membuat seakan-akan Fastos yang memberikan mereka the advancement of technology of nuclear weapons yang akhirnya disalahgunakan oleh manusia dan itu membuat tragedi yang begitu menyedihkannya sampai Fastos pun akhirnya kapok dan Fastos kehilangan faithnya in humanity. And I think that's a very good plotline dan apalagi ditutup dengan finding Back his faith in humanity in this one person. Di satu orang ini yang menurut dia personally nge-embody what it means to be human. And what humans are supposed to be. And I think menurut gua pada akhirnya kita semua mencari itu. Mencari satu orang yang menurut kita what a human is supposed to be. Yang menurut kita embodies humanity. And we stick to that people. And that's finding our soulmate. And that's very beautifully Well done for Fastos. Lalu pelotan untuk Sprite juga sebenarnya cukup ketebak. Walaupun gue agak telat sih. Karena gue pikir Sprite itu hanya untuk bentuk tubuhnya aja. Dan gue nggak menyangka bahwa ini adalah sebuah referensi terhadap satu karakter yang terkenal banget. Yaitu Tinkerbell. Tapi the moment pada saat si Kinggo ini bilang dia Tinkerbell dan Icaris Peter Pan. Itu menurut gue foreshadow banget. Itu It's a very good foreshadowing by Marvel. Dan gue langsung tahu sebenarnya ceritanya... Akan terjadi seperti apa bahwa si Sprite ini suka sama Ikaris dan ya apapun yang terjadi dia akan ngikutin Ikaris Dan Ikaris yang kita tahu udah jahat, tandanya kita tahu Sprite juga bakal ikutan jadi jahat. So plotline itu sebenarnya cukup ketebak tapi gue suka bahwa itu bukan sesuatu yang kayak sangat-sangat obvious dari awal. 
Tapi karena ada foreshadowing yang cukup indah dari seorang Kingo yang membuat ceritanya menjadi ketebak tapi in a nice way. Dan terakhir juga konfliknya gue rasa cukup baik. Walaupun gue masih mempertanyakan ya apakah konflik itu dihandle dengan baik dengan ceritanya seperti itu. Gue nggak gitu yakin. Tapi menurut gue konfliknya cukup menarik bahwa mereka harus memilih antara giving birth to a new celestial to a new universe eventually. Tapi killing off all the humans. Atau mereka memilih untuk menyelamatkan manusia-manusia ini dan in essence killing an essential dan killing a universe that's supposed to be born. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung dan secara tidak sengaja sedikit menyinggung aborsi. To the point that you can almost argue that the movie is pro-abortion which is interesting take sebenarnya menurut gua. Tapi seperti yang gue bilang konfliknya dihandle dengan cukup baik dengan dua opposing sides yaitu Cersei dan Icaris yang sangat-sangat polar dan di tengah-tengahnya ada orang-orang yang mendukung Cersei banget, ada yang mendukung Icaris banget dan ada Kingu yang mempunyai pandangannya sendiri tapi dia merasa bahwa ini bukan sesuatu yang harus sampai memecahkan persaudaraannya mereka. Ini menurut gua gua lebih relate ke Kingu sih. Dan menurut gue itu menarik banget bahwa ada karakter yang seperti itu walaupun cuma satu, gue seneng banget. Dan lucunya juga akhirnya Icaris yang giving into love menyerah terhadap perasaannya dia dan cintanya dia terhadap Cersei. Yang membuat gue berpikir dua kali sebenarnya siapa yang lebih baik diantara Icaris dan Cersei. Karena sebenarnya pada akhirnya kita bisa argue bahwa karena mereka berdua berusaha menyelamatkan sesuatu hanya saja yang diselamatkan beda. Cersei jatuh cinta terhadap manusia sehingga mereka ingin menyelamatkan manusia yang sudah ada. Sedangkan Icaris lebih memilih menyelamatkan Celestial yang menurut dia harus lebih diselamatkan karena penting untuk kelanjutan dunia dan universe yang seharusnya diciptakan yang akhirnya gagal kalau misal Celestial ini gagal untuk lahir. Dan kalau kita mulai ngebandingin personalitinya Icaris yang keras sampai akhirnya melemah untuk Cersei dan mengalah gitu ya. Dan melihat Cersei yang dari awal nampak seperti perempuan yang sangat penyayang dan sangat peduli terhadap semua manusia dan semua orang, tapi ternyata dia berani untuk membunuh seorang celestial dan menggagalkan sebuah universe baru untuk lahir. Dan dia tidak mau mengalah dengan Ikaris dan bahkan sampai mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya ya kaumnya lah gitu untuk membantu dia membunuh gitu. Gue jadi mikir kayaknya kok Cersei tuh agak tipikal-tipikal cewek playing victim gitu. Kayak ini kayak gue harus telaah ulang gitu personality mereka masing-masing. Apakah sebenarnya Cersei ini gaslighting gitu. Jadi seperti yang gue bilang ini membuat sebuah alur cerita yang cukup menarik. Karena pada akhirnya kita menurut gue itu adalah langkah yang tepat. Karena ini hanyalah permulaan dari cerita The Eternals ini. Karena pada dasarnya ini bukan sebuah film yang ditujukan untuk menjelaskan karakter ini satu persatu. Tapi lebih ke mengenalkan... Kepada kita audience gitu Siapa sih Eternals ini Karena itu sebuah ras yang baru Dan sebuah ras yang asing bagi kita Jadi tujuannya adalah bukan untuk memperkenalkan karakter-karakternya secara utuh Tapi untuk memperkenalkan rasnya dan apa yang terjadi Dan kenapa ras ini exist Asal-usul dari mana dan setelah itu Tugasnya seperti apa Kurang lebih seperti itu Jadi buat mereka para reviewer yang pada bilang Film ini jelek hanya karena kurang diekspor karakter-karakter dan cerita-ceritanya ini terlalu dipaksakan atau terlalu diburu-buru atau terlalu cepat jadinya kurang bisa relate sama karakter-karakternya dan film ini harusnya lebih bagus dijadikan series dimana kita bisa ngeliat perkembangan setiap karakter dengan lebih detail lagi menurut gue itu argumen yang sangat salah karena bukan itu tujuan dari filmnya karena pada akhirnya seperti yang kalian lihat ada karakter-karakter yang 
akhirnya mati dan nggak akan lanjut ke film-film Marvel yang berikut ya bayangin kalau misalnya kita nonton dua jam lebih untuk Ikarisnya aja ceritanya seperti apa dari dulu sampai sekarang terus Ikarisnya mati di akhirnya dan nggak ada signifikansi terhadap cerita Marvel pada keseluruhannya yang ngapain banget gitu kan karena seperti yang kita lihat banyak karakter-karakter yang akhirnya hilang di akhir cerita dan hanya ada beberapa yang akhirnya penting untuk kita kenalin dan itu mungkin menurut gua akan dikenalin dengan jauh lebih dalam lagi di film-film berikutnya. Tapi film ini tujuannya bukan untuk memperkenalkan karakter yang akan kita invest secara emosional dan waktu dan lain-lain untuk kedepannya karena bukan ini karakter-karakter yang akan terus ada di film-film selanjutnya gitu. Ini hanya memperkenalkan rasnya how the world works, how the universe work, how celestial works dan konsep keberadaan Eternals ini yang sebenarnya masih asing buat kita gitu. Jadi untuk ngejelasin itu aja. Jadi menurut gua reviewer-reviewer yang bilang ini jelek karena karakter-karakter kurang develop atau kurang dijelaskan dengan secara utuh, menurut gua kalian tidak melihat konteksnya. Ini adalah sebuah film untuk memperkenalkan sebuah ras ibaratnya kalau gua memperkenalkan sebuah ras Asia gitu. Ya udah gue kasih tahu dulu nih kultur-kultur Asia seperti apa, orang-orang seperti apa di Asia. Tapi gue belum ngomongin spesifik satu dua orang yang mau gue ceritain kisah hidupnya. Kisah hidupnya itu masih nanti. Ini baru permulaannya aja, baru konteksnya doang supaya nanti saat karakter-karakter ini melakukan sesuatu atau tindakannya seperti ini dan seperti itu, kita udah tahu konteksnya Eternals itu seperti apa dan apa yang mereka tahu, dan apa yang mereka tidak tahu, dan mereka terbuat dari mana dan lain-lain. Jadi menurut gua kalau nge-review film itu harus berdasarkan konteks dan kalau kita ngeliat konteksnya dengan tujuan untuk memperkenalkan ras Eternals, Celestials, and the Deviants. Menurut gua ini a success gitu. Dan last but not least tema-temanya itu bagus-bagus banget yang diangkat dan dari tadi gua juga udah sentuh here and there a little bit about the themes. Seperti dilema tentang if you really love her you should let her go Atau bisa dibilang pandangan yang mengatakan bahwa mencintai tidak berarti harus memiliki gitu kan Dan itu adalah dilema yang menurut gue menarik gitu Dimana Ikaris berdiri di sisi yang ya kita harus merelakan gitu Bahwa inilah jalan hidup yang sudah tertulis Mereka punya takdirnya masing-masing, kita punya takdir kita masing-masing Dan nggak bisa dipaksakan gitu Karena cinta itu nggak bisa dipaksakan Sedangkan Cersei itu maksa seperti yang dia mau gitu loh Kayak enggak gue udah sayang jadi mereka harus sama gue Dan mereka harus selamat dan mereka harus ikutin takdirnya sesuai gue Dan gue punya kekuatannya untuk mengubah takdir mereka Jadi gue akan ubah takdir mereka sesuai kemauan gue Yang menurut gue egois karena pada akhirnya ya sebenarnya manusia-manusia ini pada mati juga gak sih Akhirnya kayak kita cuma hidup berapa puluh tahun sih In the grander scheme of things kayak we don't really matter that much gitu loh Dan Menurut gue ini juga menyentuh ke moving on gitu. Dimana kalau kita ngelihat kita udah hidup sebagai civilization ya sebagai humanity as a whole. Kita tuh udah hidup beribu-ribu tahun gitu. Mungkin miliaran tahun gue gak tahu juga sih situ tepatnya berapa, berapa ratus berapa ribu tahun gitu ya. Tapi kita udah hidup lama banget. Dan konsepnya tuh harusnya be glad because it happened. Not be sad because it's over gitu. Jadi harusnya kita tuh bersyukur dan kita senang bahwa kita udah diberi kesempatan untuk hidup sekian ribu tahun. Kita udah diberi kesempatan untuk berkembang sampai menciptakan sebuah kultur dan sebuah civilization yang begitu indah sampai sejauh ini. Tapi when the time comes for it to end ya kita juga harus merelakan dan kita juga harus menerima bahwa memang waktunya sudah habis. 
it's it's a bit of like trying to accept reality as it is gitu kayak bahwa semuanya pada akhirnya comes to an end apapun itu di dunia ini semua ada tenggat waktunya gitu loh bahkan Eternals pun yang from out of this world mereka pun punya tenggat waktunya masing-masing so in essence ini juga touch about moving on dan menurut gue itu adalah sebuah tema yang menarik dan sebuah tema yang relatable untuk anak-anak zaman sekarang yang lagi banyak galau lagi banyaknya ghosting dan lain-lain again terkadang kita ngerasa cocok sama seseorang dan kita ingin mempertahankan mereka karena kita sayang banget sama mereka tapi mereka tidak merasa cocok sama kita dan kadang kita harus belajar untuk merelakan untuk kebaikan diri sendiri untuk kebaikan mereka dan kebaikan umat manusia di muka bumi ini gitu jadi kalau kalian masih galau ya Tolong move on untuk kebaikan umat manusia gitu. Selain itu seperti yang gue bilang mereka juga mengangkat tema aborsi. Yang menurut gue menarik banget bahwa mereka pro-abortion. It's not something surprising. Gue juga sebenarnya dilematis sih kalau disuruh milih pro atau kontra sama aborsi gitu. Di satu sisi gue mengerti bahwa kadang memang dibutuhkan aborsi. Terutama dalam kasus-kasus ekstrimnya orang yang melewati pemerkosaan gitu ya. Gua rasa mereka punya rights atau mereka punya hak untuk memilih untuk aborsi karena gua rasa anaknya juga nggak layak untuk tinggal di environment yang segitu toksiknya di mana orang tuanya juga belum siap, mungkin orang tuanya juga nggak financially stable, enggak emotionally stable, bokapnya juga a rapist gitu. Tapi di satu sisi the act of killing menurut gua apapun alasannya it's hard to justify that gitu loh. In a way, you can justify that, but in a way, it doesn't go without consequences. Dalam arti, gue mungkin bisa mengerti orang yang membunuh seseorang yang lain demi melindungi diri sendiri atau demi melindungi orang yang mereka sayang. Karena it's killed or be killed situation. Tapi menurut gue mereka harus tetap menerima konsekuensi atau ganjaran dari perilakunya mereka, yaitu penjara. Walaupun, in a sense, they're doing the right thing, tapi consequences consequence. Bukannya gue mau saklek sih ya. Tapi mungkin ada leniency, mungkin ada kayak reduced sentence atau apapun itu. Karena kita juga mengerti situasi mereka. Tapi nggak adil juga kalau misalnya mereka goes unpunished atau mereka tidak dihukum penjara sama sekali. Karena menurut gue pada akhirnya semua orang terpaksa membunuh gitu. Kecuali mereka yang sakit ya dan mereka yang punya masalah mental yang memang suka atau tidak ada masalah membunuh sama sekali. Which in that case mereka nggak masuk ke penjara tapi mereka masuk ke rehab atau mereka masuk ke mental institute. Tapi menurut gue semua orang terpaksa untuk membunuh gitu. Kasusnya aja berbeda. Yang satu kill or be killed, yang satu lagi terpaksa oleh hidup. And that's how they know how to survive. So gue mungkin lebih ke arah pro-aborsi tapi tergantung kasusnya kayak case by case gitu loh kayak. Kalau memang alasannya tepat menurut gue aborsi boleh banget dilakukan dan itu adalah sebuah tindakan yang mungkin gue akan anjurkan Dan gue merasa kasihan sama anak yang harus lahir ke dunia dengan kondisi yang begitu buruk Dengan orang tua yang sama sekali tidak siap dan terpaksa untuk ngebesarin mereka Dan it's gonna be one hell of a life menurut gue Karena zaman sekarang aja yang banyak orang tua yang udah mati-matian berusaha yang terbaik Belajar dari segala sumber yang mereka bisa dapetin Untuk menjadi orang tua yang tepat dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya itu pun masih dibilang gak suportif. Masih dibilang strict parents. Gimana mereka yang gak siap dan gimana mereka yang sama sekali gak mengerti bagaimana cara membesarkan seorang anak gitu. Selain itu juga ada existential crisis dan menyinggung sedikit tentang konsep reinkarnasi. Jadi bagi kalian yang menganut kepercayaan bahwa kita setelah meninggal ini akan ada kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya dan kehidupan selanjutnya. Atau sebelum hidup ini kita ada kehidupan sebelumnya dan sebelum kehidupan itu kita ada kehidupan sebelumnya dan sebelum kehidupan itu kita ada kehidupan sebelumnya lagi. Sebenarnya ini konsep yang sama yang ditawarkan sama Eternals dan gue rasa nggak sedikit orang yang percaya sama konsep ini. Dan ini memberikan perspektif yang sangat menarik buat gue karena gue juga salah satu orang yang... 
sedikit banyak mempercayai konsep tersebut gitu. Nah, akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan seperti kayak apa sih yang sebenarnya penting di dunia ini? Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan selama di kehidupan yang ini nih? Karena pada akhirnya kita kan mengulangi hal yang sama. Dan juga akhirnya menimbulkan pertanyaan seperti kayak apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya gitu. And in the case of Eternals, mereka kan akhirnya mulai bertanya kayak have I done this my whole life? Have I done this the previous life and the previous life and the previous life? Apakah gue selalu membangkang selama ini? Atau apakah selama ini gue nurut-nurut aja? And both is not a very good thing to think about gitu. Kalau misalnya selama ini mereka membangkang terus mereka kira berpikir kayak hmm, apakah ini sudah yang kesekian kalinya sehingga saya tidak akan dikasih leniensi lagi dan akhirnya di shutdown atau apapun itu. Kalau misalnya ini baru yang pertama kali kenapa selama ini gue jahat dan selama ini gue tidak peduli dengan apapun yang ada di planetnya. Apakah selama ini planetnya buruk? Gue rasa enggak. I think it's a very narcissistic thing to think that Earth is the only place the Eternals has ever fallen in love with. Dan menurut gue, pasti mereka pernah jatuh cinta-jatuh cinta lagi sebelumnya gitu loh. Disitu juga menemukan pertanyaan buat gue kayak, what's next? Kayak kalau misalnya kita udah bisa ngebangkang nih di kehidupan yang ini. Terus kehidupan selanjutnya kan kita akan lupa lagi dengan segala memori itu kan. Dan kita akan mengulangi lagi apakah terus berarti ada kemungkinan bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Atau kita memilih kayak oke okay, mungkin yang ini boleh dikasih celestial Atau yang ini kayaknya buat inhabitantsnya aja Atau yang ini buat celestial Menurut gue ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik Yang bisa kita serap ke hidup kita sendiri juga Dan kita jadi ngelihat ini dan ini bisa direfleksikan dari nonton film ini gitu Kayak kita jadi melihat kehidupan kita dalam perspektif orang ketiga Dan mulai bertanya apa yang sebenarnya penting Apa yang sebenarnya nggak penting And I feel like in a sense it can give us a new perspective In how to live our life Seeing as if we're gonna die one day and maybe we get to relive this life in a different time, in a different day, in a different era. Then essentially what is important. And it's a different question daripada kalau misalnya we have this one chance, this one life to make it right and to get to heaven at the end of it. Beda kalau misalnya kita ngeliat ini adalah sebuah cycle yang akan terus berulang dan berulang dan gak ada habisnya. Jadi tinggal pilihannya kita adalah what do we want to get from our life? Or from this lifetime? I feel like that's a good question to ask. And so I'm gonna end the episode here um, with some existential crisis question karena gue sebagai anak psikologi suka banget sama yang namanya existential crisis. So I'm gonna leave you with that. Dan mungkin kalian boleh coba pikiran. Kalau misalnya kalian terlalu pusing, boleh konsultasi sama gue. Other than that, thank you for listening. I'll see you in the next episode.